0: Immer einfach los, los, loslegen. Ja. Ja. Wir machen daraus auch manchmal so eine kleine Wissenschaft, ne? Aber <lacht> am Ende machen wir nur noch das Teil an und du musst
1: nur einen Knopf drücken.
0: Ja. Und, und dann sind wir schon on air. Ja. ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Ja, und heute haben wir eine ZuhörerInnen-Folge wow. mit euren Anregungen, Stories und Fragen. Viel Spaß!
1: Podcast mit Vero und Maxi. Diese Folge machen wir auch wieder nicht alleine, sondern haben Unterstützung von Samsung und Bixby. Und äh, Vero hat diesmal die männliche Stimme eingestellt. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Bixby ist der Sprachassistent
0: von Samsung und hilft euch in jeder Lebenslage, wenn ihr mal die Hände nicht frei habt. Genau. Ja, und in dieser <lacht> Folge wird uns Bixby wahrscheinlich auch wieder unter die Arme greifen.
1: Vielleicht stellt er sicher ja mal kurz vor. Ja, das war vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht> Weil die männliche Stimme kennt ihr ja noch nicht. Ja. Wir hatten ja mal die Dame hier zu mhm. Gast und heute dachten wir, machen wir mal. Ja,
0: Mensch, ist vielleicht auch mal ganz sein. erfrischend, wenn mal was Männliches hier in, 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 in diesem Podcast <lacht> stattfindet, oder? Ja. Hi Bixby, wer bist du?
1: Ich helfe dir dabei, jeden Tag zu einem tollen Tag zu machen. Lass uns gleich damit anfangen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> da, ja, da habe ich Lust drauf. Wir haben von euch ja ähm, Fragen und Anregungen und Stories uns gewünscht und ihr habt uns fleißig welche geschickt. Das mhm, sind auf Instagram viel zu viele, die wir nicht alle Leute heute beantworten können. Deswegen haben wir eine kleine Auswahl getroffen und wir dachten, weil es so viele sind, stellen wir einen Timer, dass mhm. wir nicht länger als fünf Minuten über eine Sache reden, weil sonst würden wir, glaube ich, übermorgen hier noch sitzen. Also wenn die, das waren einfach zu viele. Also du
0: denkst, fünf Minuten ist perfekt? Ja. Um jedes Thema so ein bisschen leicht anzuschneiden?
1: Ja. ja. Oh Gott, oder meinst du sieben Minuten? Ich, also es liegt
0: gar nicht an den Themen, es liegt eher an uns, weil wir uns bla, immer bla, so bla, gerne bla, 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 nicht kurz fassen. Ja.
1: Hey. Manche Themen sind auch, glaube ich, kann man kürzer drüber reden und manche halt... Wir eh starten lange. einfach mal mit
0: fünf Minuten und dann ja. gucken wir, wie weit wir kommen. Genau. Okay, halbwegs Stelle einen Timer auf fünf Minuten.
1: Okay, ich habe deinen fünf Minuten Timer jetzt gestartet.
0: Okay, Max, dann leck los. Ja. Erste los. Frage. Oh Gott, <lacht> Stress. Äh,
1: Willst du sie stellen? Na komm,
0: wie motiviert ihr euch am besten für Sport?
1: Ist ja gerade, also ist sowieso auch virus thema Ich finde es witzig, weil ich direkt bei so einer Frage irgendwie denke, ey krass, ich muss mich gar nicht mehr so doll motivieren, wie zum Beispiel vor, weiß nicht, fünf Jahren oder so, weil ich mittlerweile einfach Sport mache, weil ich merke, dass es mir gut tut. Ich hatte damals irgendwie so krass Rückenschmerzen und war immer so, oh Gott, nee, und ich bin viel zu faul. Aber ich glaube, wenn man weiß, wie geil man sich danach fühlt, oh, ich liebe das Gefühl. Ich bin mittlerweile echt so süchtig nach diesem, ich fühle mich so gut danach. Ich fühle mich, ich, ich, ich habe eine bessere Haltung, ich habe weniger Rückenschmerzen, ich... Äh, ich bin fester geworden, ich habe mehr Muckis und bin irgendwie fitter und gehe aufrechter und irgendwie ist das schon Motivation für mich genug. Aber ich kenne, also vielleicht meinst du auch den inneren Schweinehund. Ich weiß nicht, wie machst du das? Äh, ich denke an das Gefühl danach und das motiviert mich. Das ist schon mal, das ist gut, weil du weißt, wie es dir danach geht. Ja, bei mir ist es ja gerade ein
0: mega großes Thema, weil ich meine, ich habe ja diese Woche meinen ersten Instagram-Post <lacht> 2020 gemacht und da habe ich so ein bisschen darüber erzählt, dass bei mir sich so einiges verändert hat und so. Und unter anderem ähm, ist mein Lebensgefühl auch ein bisschen anders, weil ich mich jetzt auch ein bisschen auch um mich kümmern möchte. Und da gehört jetzt Sport dazu. Und ich habe mich jetzt ganz frisch hier ja am Fitnessstudio angemeldet, mit einem richtigen Trainingsplan und so. Weil Leute, ich habe, jetzt sage ich es mal, ich habe es, glaube ich, noch nie richtig gesagt, acht Kilo zugenommen, seitdem ich nicht mehr rauche. Und es ist für mich, ich fühle mich halt etwas unwohl in meinem Körper. Jetzt, ich will jetzt nicht krass abnehmen, aber es ist halt gerade eine Motivation für mich, Einfach mich um mich zu kümmern, weil ich mhm. gemerkt habe, ich habe die letzten 16 Jahre das so ein bisschen vernachlässigt, aufgrund vielleicht meiner, meines Lifestyles, wie diesen von morgens bis abends durchquallen, mhm. hat mir schon nie so ein healthy Gefühl gegeben. Mhm. Und jetzt mal so einen neuen Umschwung oder mal so eine ganz neue Lebensfeeling zu haben, und Körperbewusstsein, Körperbewusstsein, dann, ja, ja, voll. Ja. ist gerade so motivierend. Ja. Und das, ähm, ja. Bringt mich gerade dazu, zum Sport zu gehen.
1: Wobei, letztes Jahr, also als du aufgehört hast, bisher ja auch hattest du so eine Phase, wo du echt zwei, dreimal die Woche zum Yoga bist. Toll, ne? aber das ist ja dann eher für <lacht> die Seele. Und jetzt. Ah, okay. Findst du okay. auch, auch, klar. Kommt natürlich immer darauf an, was für ein Yoga man macht, ne? Aber ja. ich finde, Yoga, also das, wenn du so einen anderthalb Stunden Flow machst, ist hart anstrengend. Total. Ich also da finde ich schwimmende Ich Stunden möchte halt gerade ein
0: bisschen mein Fett in Muskeln umwandeln. Da ist Yoga vielleicht auch ganz gut. Aber da brauche ich halt ein bisschen Krafttraining. Mhm. Und ähm, das heißt, das in Kombination mit Yoga mhm. finde ich zum Beispiel mega. Ich habe in meinem Fitnessstudio auch ein Schwimmbad drin, was das ganz cool ist. Geil. Und dann habe ich letztens nach meinem einstündigen Training auf dem Samstag, also überlegt mal, ich habe Samstag nichts gemacht und bin dann zum Sport, habe meine Trainingseinheit gemacht, danach nochmal schwimmen gegangen. Dann bin ich einkaufen gegangen, habe ganz schöne Sachen zum Kochen mhm. äh, gekauft, habe selber für mich gekocht, Samstagabend und bin um 23:30 Uhr schlafen gegangen.
1: Ja, geil. Es ist
0: irgendwie auch geil gewesen. Voll. Ja. I love it. Ja, ja, keine Ahnung, also das motiviert mich gerade so ein bisschen, ja. dass ich irgendwie Ich glaube, wenn man einmal dahinter will.
1: kommt und merkt, wie geil sich Sport auch anfühlen kann für sich selber, ne? Dann ist das schon Motivation genug, aber hm. ich kenne das auch ich weiß noch, als ich mit dem Bootcamp angefangen habe, das habe ich zum Beispiel nicht alleine geschafft, das habe ich mit zwei Freundinnen gemacht und wir haben uns jeden Morgen um Viertel nach sieben auf der Straße getroffen und alle so, Gott, was machen wir hier eigentlich? Auch mhm. im Winter bei minus zehn Grad und so. ne. Da hat mich motiviert, dass da einfach auch ein Team war, weil du die anderen dann auch nicht im Stich lassen wolltest. Die, das waren da irgendwie eine Gruppe von zehn Leuten und irgendwie, die waren alle super cool und sehr unterschiedlich und du hast dich irgendwie mega gefreut, die zu sehen und mhm. Irgendwie war es dann auch so, wenn ich nicht gehe, dann hast du das nächste Mal ein schlechtes Gewissen und mhm. das hat mich auch motiviert, weiß Voll. ich noch. Und die Mädels, aber so der generelle Sportimpuls bei mir ist jetzt so, ich tue mir was Gutes mhm. und ich nehme mir Zeit. Weißt du, wenn Voll. du im Schwimmbad bist oder beim Yoga, da guckst mhm. du halt mal zwei Stunden nicht auf dein Telefon und das ist einfach, du bist mit deinen Gedanken. Voll. Oh, ich feiere das.
0: Genau, also einerseits meinte ich jetzt eben gerade dieses, ähm, einmal war es Motivation zu wissen, was man für ein Ziel hat, vielleicht Ziele definieren, ja. dann einerseits das, was Maxi sagt, sich mit Freunden treffen, sich gegenseitig motivieren, ja. ist ganz toll und eventuell seid ihr auch eher so ein Teamsport- Mensch, was mm -hmm. ich ja eigentlich auch und mein Spaß ganzes haben und so, Leben war. Ja, super geil. Aber klar, also da muss man vielleicht erstmal sein Ziel, seine, seine was möchte ich eigentlich? Ja, und
1: seine Sportart auch finden. Ne? Mm -hmm. Wenn du die, ich glaube, wenn du das Richtige gefunden hast, dann bist du auch motiviert genug. Ja. Also wenn du sagst zum Beispiel, ey, ich brauche irgendwie einen Gruppensport, weil ich brauche auch den Spaß dabei und diesen Ehrgeiz von anderen und mhm. als Team irgendwie äh, zu gewinnen und so, das motiviert mich der, aber kann ja auch sein. Ja. Ich merke, ich brauche das halt eher für mich, ähm, auch zum Yoga- Weiß nicht, wenn Freunde dann fragen, hey, wann gehst du das nächste Mal zum Yoga? Ich komme mit, das ist so, ja, kannst du gerne, aber ich mache das sowieso für mich, weißt du? Ich bin mm -hmm. auf meiner Matte, du bist auf deiner Map. Oh, oh. fünf Minuten. Ja, äh, fünf Minuten. So. <lacht> äh,
0: soll ich gleich neu starten oder wie mache ich das jetzt? Wow. Oder soll ich erstmal eine Pause machen? <lacht> mach mal eine
1: Pause. Eine Pause? Okay, verwerfen, ja. Ich war ja gerade mit einem Satz. Deswegen fahre ich. Was habe ich denn gerade gesagt? Naja. Also, ne, ich glaube, man muss erstmal die richtige Sportart für sich finden und dann. Und die Motivation dahinter kommt dann irgendwie gleich mit, habe ich das Gefühl. Voll, ja. ja. Gut,
0: aber manche äh, suchen ja ihr Leben lang nach dem Sport. Aber ich fand das ja. ganz cool mit den fünf Minuten, war jetzt kurz Perfekt. und knackig. Wenn euch diese Themen gefallen, dann schreibt uns das halt mal ganz, ganz äh, schnell irgendwo hin, äh, am besten eine PN oder so. Dann können wir mal eine Folge vielleicht aus den einzelnen Dinger machen, falls es euch interessiert. Ja? Eine Sportfolge oder Ach so. so, dass man Fitnessfolge. <lacht> <lacht> nee, ja. falls wir jetzt mal, wir ja. wollen ja jetzt nicht ausschweifen, wir haben uns jetzt fünf Minuten Thema gesetzt. Okay. Okay. Mm. Fand ich cool. Mm. Fünf Minuten, weil ich, ich überlege
1: gerade, es ist natürlich ganz oft so, dass wir so, Kurz knackige Fragen, ne? wie motiviert ihr euch zum Sport? Da können wir natürlich wirklich ausufernd werden oder Liebesthemen oder so. ne? Aber manchmal reicht es vielleicht auch, wenn wir fünf Minuten drüber sprechen. Es gibt auf jeden Fall, wir können heute nicht alles beantworten. Das ist einfach, schaffen wir nicht, nicht. Leute. Aber wir machen äh, demnächst nochmal eine zweite Folge mit den anderen Fragen. Ja. Haben wir uns vorgenommen, damit die nicht unbeantwortet bleiben. Voll. Also. Wenn okay, ihr jetzt nicht dabei seid mit eurer Frage, dann ja. vielleicht beim nächsten Mal. Wir Sorry, sammeln. Tschüss. Oh, <lacht> Tschüssi. Gut, so. nächste Frage. Hi Bixby.
0: Stelle einen Timer auf fünf Minuten.
1: Fertig. Dein fünf Minuten Timer ist gestartet. das freut mich. Danke. So, Maxi, dann let's go. Die nächste Frage ist: Ah, what about a meet and greet? Und wann seid ihr das nächste Mal live? Also,
0: ich frage mich manchmal, ob uns die Leute nicht richtig zuhören. <lacht>
1: Ja, wir haben es ja schon in den letzten zwei Folgen angekündigt. Wir planen ein kleines Fan Treffen am 16. Februar in Berlin. Und das haben wir auch die letzten Male schon angekündigt, ne?
0: Einige Male, ja.
1: Und ihr könnt uns eine nette Sprachnachricht, nee, eine, nette Nachricht,
0: eine nette Bewerbung bei Instagram zukommen lassen. Da helfen wir schwarzkopf-podcast. Und eventuell seid ihr mit am Start. Genau, wir losen auch nächste Woche
1: aus oder am Wochenende. Am Wochenende. Und dann, und dann,
0: damit und dann die alle noch rechtzeitig Zeit haben. Und bitte kommt aus Berlin oder Umgebung und nicht extra angereist. Das, das ist uns ganz doll unangenehm. Okay. Wir kommen bestimmt auch in eurer Nähe. Ganz bestimmt eines Tages. Oder? Voll. Ich da kommt jemand so aus aus, aus, aus München, so aus, aus, aus München <lacht> oder so aus wow. dem Saarland oder so. Ja, ja, krass. Nee, komm, wir waren mal in Hamburg, jetzt sind wir in Berlin und nächste Mal sind wir ganz woanders. Ja, ja. Cool. Und live? Ey, witzig, hatten wir auch einen eigenen Post gemacht zu, wir sind zu Gast bei Busenfreunden, Busenfreundinnen. Äh, <lacht> ja, am 16. April. Genau. Ob es da noch Tickets gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall unter bu busen freundende oh, Schaut nicht. mal bitte. Oh, je, 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 wir haben es auf Freude. dem
1: Foto auf jeden Fall verlinkt, auch ihren Kanal und sie hat es in, ihrem, äh, in ihrer Bio mm. auf jeden Fall drin stehen. Und da sind
0: wir bei dem Termin Berlin mhm. mit am Start.
1: Genau, am 16. April und ja. Ich bin derbe gespannt, weil witzigerweise, wir haben ganz viel mit Ricarda Kontakt, aber wir haben uns noch nie live persönlich ja. getroffen, ähm, ja. weil wir uns immer verpasst haben, wenn sie mal in Berlin war oder wir einmal in Köln oder so, dann hat es leider nicht geklappt. Aber, mhm. deswegen aber ich glaube, bis mich. dahin werden wir es
0: schon schaffen noch. Weil <lacht> April ist ja noch weit weg, Auf jeden Fall. obwohl ihre Tour ganz schön gut ausverkauft ist, beziehungsweise ja. gut besucht. Ich weiß nicht, ob in Berlin noch was frei ist, aber wir würden uns total freuen, wenn äh, unsere Konfetti-Hörer auch ein bisschen am Start wären. Ja, Vor diesem Termin. Ja. Gut, jetzt haben wir noch zweieinhalb Minuten. Nee, dann machen wir jetzt das
1: Nächste. Das ist halt ein Thema, das kann man schnell abhaken. Ja. Kommt einfach das Nächste jetzt. Ja? Kannst du das neu starten? Ja, natürlich. Cool. Dann mach ich jetzt äh, abbrechen. Ach, die nächste Frage finde ich interessant, wäre. Okay, der Timer ist jetzt neu gestartet. Super. Next. Die nächste Frage. Hm? Wer von euch ist die Eifersüchtigere? Ja. Haben wir mal über Eifersucht gesprochen? Ich, erinn, ich glaube, wir haben mal ja. über Eifersucht gesprochen, Ja. Nicht als ganze Folge. Ich finde, ja,
0: Eifersucht ist ja so ein Ding. Ist es jetzt nur auf eine Partnerschaft bezogen oder auch generell im Leben? Dieses Neid. Sagen, ist Eifersucht generell. auch Neid? Mm. Ist es so ein bisschen also verwandt?
1: Schon, ne? Also, wenn ich an freundschaftliche Eifersucht denke und zum Beispiel eifersüchtig bin, wenn du dich jetzt mit ähm, Hannah triffst und ich denke, <lacht> aber ich will Hannah auch, die habe ich so lange nicht gesehen. Bist du dann eifersüchtig oder neidisch? <lacht> Ja, das ist, weiß ich, finde ich, äh, hm. Nee, ich glaube, glaub, du eifersüchtig. Ja, genau.
0: Ja. Und neidisch bist du etwa nur auf Dinge,
1: die du vielleicht nicht auch… Ja, glaube ich hm. auch, das ist der Unterschied. Also ich würde mich generell, ich war früher extrem eifersüchtig, ich weiß noch, in der, in der Partnerklasse Klasse, jetzt, oder? Oh mein, nein, mit meinen oh ja, Freundinnen, Dramen ohne Ende und so eifersüchtig, dass die was mit der gemacht hat und so, oh, furchtbar. Ich bin ja generell so, ich möchte gerne so wenig Drama in meinem Leben wie möglich haben. Ist mir viel zu anstrengend. Also Streitereien oder Dramen und so. Bitte einfach, oh nee. Nervt mich. Und Eifersüchtigkeit finde ich auch richtig anstrengend. Eifersüchtigkeit ist ein geiles Wort, Maxi. Gib's <lacht> das.
0: Also Eifersucht, ja.
1: Love you, danke. Ah. Dö -dö. Dö -dö. Ey, das liegt daran, ey, mir wurde gesagt, nach einer Vollnarkose dauert es ein bisschen, bis der Wortschatz wieder richtig zurück ist. Ich fühle mich wirklich so, als ob manche Wörter einfach fehlen. Mehr dazu
0: in Maxis Instagram-Feed, <lacht> da hat sie euch über ihre kleine oder große OP, ähm, ambulante OP, was erzählt. Mhm. Weil du es einfach droppst, ohne irgendwie zu erklären, ja, warum können wir auch irgendwann noch
1: drüber nach, äh, sprechen, aber heute nicht. Ja. Ähm, also eifersüchtig, ich glaube auf einer Skala von, okay, sagen wir Partnerschaft, auf einer Skala von, ah, wir haben da nämlich mal drüber gesprochen. Wie, weil, wie wir springen gerade, wer so So ein Timer macht uns auch ein bisschen wuschig, voll. <lacht> ähm, ah, wir haben nämlich mal drüber gesprochen, Vero, erinnerst du dich noch? Und zwar, ähm, wann man eifersüchtig ist und dass man zum Beispiel dann dem Partner nicht vertraut oder dass man irgendwie einen Grund hat, sozusagen eifersüchtig zu sein. Und das ist ja in einer perfect world, ne? wenn man sich vertraut und irgendwie eine gute Basis hat, dass man dann gar nicht eifersüchtig sein muss. Ich weiß jetzt nicht, auf einer Skala von 1 bis 10, wie eifersüchtig würdest du dich einstellen. Also es ist halt immer so beziehungsabhängig.
0: Stimmt, wir hatten das Thema schon mal.
1: Ja, deswegen finde ich das auch irgendwie schwer. Also zu...
0: wir einigen uns mal darauf, dass Eifersucht eigentlich unsexy ist. <lacht> ja. Egal von wem, ja. Ob von unserer Seite, ob, von, ob ich. also, ne?
1: Es kann ja aber auch ein
0: Warnsignal sein. Kann auch sein. Und ich finde, ich war in manchen Beziehungen eifersüchtiger als in der anderen, je nachdem, was für ein Gefühl mir der Partner gibt. Ne? Ja. Wenn ich so ein Gefühl von Unsicherheit habe und irgendwie blicke ich nicht richtig bei dem durch. Ja. Dann bin ich natürlich eifersüchtiger, weil ich denke, hey, warum, warum verheimlichst du mir Sachen? Oder was hat ein Partner, der dir wirklich von morgens bis abends so ein bisschen nicht updatet, was so bei ihm abgeht, und er dir ein Gefühl von Sicherheit gibt? Mhm. Ne? Auch wenn natürlich ja.
1: Einfach dass er gedanklich dich auch teilhaben lässt und du auch in seinen Gedanken bist und so. Ja. Aber ja, ich finde, also auf einer Skala, ich glaube, in einer guten Beziehung bin ich auf jeden Fall vielleicht bei null und in einer schlechten Beziehung, wo man einen Grund hat, eifersüchtig zu sein, kann ich auch mal bei einer Sex. Und wir
0: können uns eigentlich einigen, dass die Mütter eigentlich ganz gesund wäre und zwar so eine gesunde Eifersucht schadet ja auch nicht. Ja, Ist ja auch ein bisschen ja, meine, das war ein Warnsignal auch, ne? Dass ja, man auch wenn vielleicht zu viel ist, ne?
1: Ja und das also wenn mein Partner eifersüchtig wäre, dann heißt es ja irgendwas. Vielleicht gebe ich ihm das Gefühl, dass er eifersüchtig sein muss, dass er irgendwie unsicher ist, dass er irgendwie Zweifel hat, dass er ja, mir nicht vertraut, dann muss man das auch irgendwie hinterfragen, oder? Voll. Ja. Aber oh, es ich, gibt ich, auch wirklich glaub, krankhafte Eifersucht und das ist geil. Ja, oh, Leute, oh, das, genau, das wünsche deswegen... ich niemanden wirklich nee. nicht.
0: Äh, oh Gott. Ach, oh, da kenne ich auch ein paar Freundinnen. Ach, Ay, hast Ay, Ay. du
1: diese Story erzählt von dieser einen Frau, die ständig, oh Gott, ja, ich glaube, du warst das von irgendwem, irgendein Bekannter von Bekannten von Bekannten, keine Ahnung, mhm. äh, die irgendwie permanent. Oh! Oi. Schon permanent irgendwie äh,
0: checkt, was der Typ macht.
1: Ja, gibt,
0: äh, ich, ich, okay, ich mache Neustart, ja? Ja, bitte. <lacht> ja, kann sein, dass ich davon erzählt habe. Ja, gab es auch. Aber die sind mittlerweile auch nicht mehr zusammen. Ja, also cool. alles super. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass du noch rausgeschafft hast. <lacht> Nächste Frage. Was haltet ihr davon, mit dem Ex nochmal zusammenzukommen? Mhm. Ach du Scheiße. Das ähm, ist deine erste hat, Reaktion. Wir hatten mal eine Folge gemacht, da hieß es, nee.
1: Sex mit dem Ex? Nee, oder Freundschaft mit dem Ex. Mhm
0: finde ich ja noch in Ordnung, weil ich mit meinen Ex-Freunden noch guten Kontakt habe. Aber nochmal mit meinem Ex-Freund zusammenzukommen oder mit einem der, finde ich ganz schwierig. Habe ich, sage ich mal jetzt, was, was, der, was den heutigen Stand betrifft, gar keinen Bock drauf. Auch gar nicht die Vorstellung. Also überhaupt, ne? man
1: sich irgendwie. Also ja. ich bin dann auch so dann komplett radikal. Und ehrlich gesagt all diese Beispiele von Paaren, die irgendwie ein Jahr getrennt waren und dann wieder zusammengekommen sind, da ist keins am Ende noch irgendwie nach fünf Jahren zusammengegangen. Es war dann immer so nochmal ein Retry, weil man nicht ohne einander kann und dann nach anderthalb Jahren wieder okay, nee. Also ich halte ehrlich gesagt davon gar nichts, wobei es gibt auch Paare, wo ich denke, ey, da habe ich vielleicht auch die Trennung nicht verstanden und war äh, dann so ein bisschen, ich hoffe eigentlich, dass sie es nochmal hinkriegen und dass das vielleicht eine kürzere Phase der Trennung ist und der Selbstfindung oder was auch immer da gerade stattfindet und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass sie noch zusammenbleiben, weil ich dann vielleicht aber auch den Trennungsgrund oder so nicht verstanden habe von außen. Ja. Aber also ich. Ne. Warum ja auch voll viele Leute nochmal
0: zusammenkommen, ist, weil sie vielleicht dann das Gefühl, was sie nach der ersten Trennung eigentlich erwartet haben, was sie haben eventuell, mhm. vielleicht so ein Freiheitsgefühl oder so ein Stein vom Herzengefühl ja. und vielleicht wartet was Neues vor der Tür, mhm. dass das jetzt nicht wirklich befriedigt wurde und dass dann eine gewisse Zeit quasi vergangen ist mhm. und man dann vielleicht dann wieder sich dem Ex hingezogen fühlt, weil man denkt, na gut, was Besseres hat jetzt auch nicht auf mich gewartet. Das ist auch nicht nur als Partner, Grund. nicht nur ein Partner, sondern auch irgendwie habe ich mir gedacht, ich fühle mich freier mhm. oder ich bin ein neuer Mensch oder so. Ja. Und dann geht man schneller zum Ex zurück oder zur Exin. Mhm. Also, also ich
1: wusste danach auch immer, warum oder was ich mir als Single dann so vorgenommen habe. Also dieses, ich will wieder zu mir finden, ich will mich wieder auch als ganzen Menschen, Menschen irgendwie wahrnehmen und als, als eigenständige Person. Mhm. Und ich möchte gerne auch zum Beispiel Freude empfinden, ohne dass mein Ex-Freund damit zu tun hat. Mhm. Und das mir selber wieder aufzubauen, war in dem Moment viel wichtiger, als dass ich jetzt irgendwie denke, oh Gott, ich fühle mich so allein, ich bin überfordert. Natürlich hatte ich auch depressive und schlimme Phasen, wo ich dachte, ich bin aber... Uh -huh, so, mhm. aber... Letztendlich war mir immer wichtiger, dass, es wieder, dass ich auch wieder ja, zu mir finde. Mhm. Mhm. Ich finde auch, es ist was anderes so ein bisschen, wenn also, du ganz,
0: ganz jung zusammen warst und dann nach zehn Jahren, wo du deine Lebenszeit irgendwie Joy hattest. Ich und Max.
1: Die waren nochmal irgendwie... Und Joy, den
0: Alani und Max Herren. Genau.
1: Hm. acht Oder waren die jahrelang getrennt und äh, hatten, hatten die da schon ein Kind zusammen? Ja, die hatten schon ein Kind zusammen und dann waren sie getrennt und dann sind sie nach Jahren wieder zusammengekommen. Und ähm, ich glaube, sowas kann auch eine Beziehung unglaublich festigen und vertiefen. Ist ja auch ein man, bisschen wie
0: Neue kennenlernen nach acht Jahren. Ne? Ja,
1: irgendwie und den anderen wieder anders schätzen und dass man eine Vergangenheit hat, aber auch eine andere Vergangenheit, also ohne den Partner. Ich glaube, das kann auch Also deswegen, hm. also meine erste Reaktion war auch auf gar keinen Fall, aber wenn ich an die denke oder an andere so, ey, wir waren 15 äh. Jahre auch anders verheiratet und dann haben wir uns wieder gefunden. Oh Gott, Love Story, so mhm. schön. Wobei das dann auch so ein bisschen diese Zwischenbeziehung in so einen Schatten stellt, ne? Wo du denkst, okay, eigentlich war das, nee, vielleicht war das auch total wichtig, hm. diesen Weg alleine zu gehen und dann am Ende hat man sich aber wiedergefunden. Ja. Eigentlich voll schön. Ja. Also ich denke immer so, andererseits, also das hört sich super an,
0: was du da sagst, aber hm. zum Beispiel, wenn man, man sollte sich immer mal so zurückerinnern, warum hat man sich eigentlich mal getrennt hm. und. Ist denn genug Zeit vergangen, mhm. dass sich die Probleme von damals entweder geklärt haben, ja, gelöst hast haben? Du vielleicht verändert und genau. gehst damit anders um. Genau. Und auch, dass der, der, der Fokus und dass die der, quasi der, das Main Problem vielleicht gar nicht mehr, mhm. überhaupt gar kein Problem mehr für dich mhm. ist. Ne? Eben. Ja.
1: Weil beide sich verändert haben.
0: Ja. Ja, also 50-50 okay, ja, <lacht> kommt auf die Partnerschaft an und vielleicht was auch passiert und ist. Und
1: vielleicht auch genau, wie man diese Trennungszeit genutzt hat. Ne? Ob man irgendwie sagt, ey, nach meinem Jahr, boah, hat nicht funktioniert mit dem, was du eben meintest. Ich fühle mich nicht frei. Ich habe nichts zu mir selbst gefunden. Und das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das finde ich keinen Grund zurückzugehen oder wieder mit jemandem zusammenzukommen, wenn man aber das Gefühl hat, ey, ich habe mich krass verändert. Ich habe an mir gearbeitet. Ich habe mein Leben verändert und trotzdem weiß ich, diese Qualitäten... Von meinem Ex, die will Schon ich die missen. Um, Puh, das geht nicht missen. Geht richtig schnell. Du stresst mich richtig toll. <lacht> ich sag mal, halt stopp hier. Stopp. Also ich würde Pass. sagen, 50-50. Ja. Ich kann da nicht so pauschieren. Halt ja antworten. Ja.
0: Also in erster Linie denke ich mir so, ey, aufgewärmte Suppen, ne? <lacht> Sollte man nicht mit mehr. mehr. Warum? Also ey, so, so ein Gulasch, Gulasch
1: am nächsten Tag ist das Beste.
0: Ja, am nächsten Tag. <lacht> Aber so nach ein paar Jahren.
1: <lacht> oh <lacht> Auch Gott. irgendwie
0: Weirdo. Mhm. Äh, ja, Beziehungsprobleme, wir kennen das, Leute, wir kennen das, aber kennt er denn eigentlich überhaupt Bixby? Wäre mal witzig, ist, ist denn, oh, oh, hi, hi. hi Bixby, <lacht> äh, bist du Single?
1: Ich habe keine bessere Hälfte, ich bin Single und ich genieße es.
0: Oh, mm -hmm. uh -huh. da wird der Single bei uns wieder gewählt. Aber
1: geil, dass man sich direkt rechtfertigt, ne, oder er auch.
0: Ja, ne? No. Ich, so, ich, ich
1: bin alleine und, bin und ich glücklich. bin trotzdem. Genau, und ich bin glücklich und ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ähm, ja, Mann, jeder hat das. Also, das ist echt, da muss man sich als Single ganz schön oft was anhören. Und auch ähm, ja, ich glaube, das ist so ein, hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Aber weil viele das auch, glaube ich, mehr, diese Self-Care und ich, ich, ich alleine, ich bin genug und ich reiche mir und ich gehe meinen Weg, so wie ich ihn für mich richtig hm. finde, ja. Aber schön, dass das Single ist unglücklich ist. Hauptsache, er ist glücklich. Ja,
0: das ja. ist das Allerwichtigste. ist
1: äh, Willst du die nächste Frage vorlesen?
0: Ja, und zwar lautet die, hm. wie schafft ihr es in schwierigen Phasen nicht den Kopf zu verlieren und optimistisch zu bleiben? Dann starten wir mal den Timer jetzt. Optimistisch
1: zu bleiben? Ja. Hm. Finde ich eine schwierige schwierige Frage. Also, ich glaube, ich bin, also ich bin eher der Typ, äh, wenn etwas, ich bin ja unfassbar ungeduldig und wenn etwas nicht funktioniert, wenn ich mir jetzt ein Ziel gesetzt habe, irgendwie in drei Monaten möchte ich das erreicht haben und es funktioniert und es ist schwierig und das, du hast das Gefühl, alles läuft anders, als du dir das vorgestellt hast, ich bin dann eher der Typ, der sagt, ey, ganz ehrlich, da mache ich halt was anderes. Also ich, warum Dinge durchhalten, die einen quälen, es kommt immer drauf an, also ich weiß noch, mein Austauschjahr äh, war eine Katastrophe und meine Eltern meinten, du musst nicht alles aushalten, du kannst auch abbrechen und zurückkommen, wenn du es nicht mehr aushältst. Und ich habe es damals nicht gemacht. Ja, okay, es hat mich ein bisschen, wie sagt man, resilient, äh, Resilienz, es hat ein bisschen meine, meine Widerstandskraft irgendwie gestärkt. Aber eigentlich hat es auch dazu geführt, dass ich unglaublich, also es war ein Scheißjahr und es war auch so ein bisschen... Ja, war kacke. Genau, das ist
0: so ein bisschen wie, wie aus der letzten Folge, wo wir so gesagt haben mit dem Aushalten und mit diesem Generation Next und mhm. ähm, alles ist austauschbar und ähm, man geht schnell zum Nächsten. Ich finde, da muss man einfach, glaube ich, eine Mitte finden in deinem Beispiel. Ne? Mhm. Du hättest vielleicht früher abbrechen sollen, aber es ist auch gut, dass du es dir länger angeguckt hast mhm. ne? und nicht gleich die Flinte ins Korn geworfen ja. hast. Man lernt ja daraus auch. Also generell ist in schwierigen Phasen, schwierige Phasen kennt jeder, mhm wir haben alle den Kopf schon mal in den Sand stecken lassen, Und um herauszukommen. ja, an seinem Mindset arbeiten. Das mhm. ist wirklich das A und O. Einfach sich eingestehen, es ist okay, dass mhm. es nicht den Zeitraum, wie du es gerade gesagt hast, in drei Monaten muss mhm. ich das geschafft haben. Das und das. Oder wenn man das Abi nicht bestanden hat, oder wenn man eine Prüfung versammelt hat, mhm. oder sonst was. Ey Leute, das vielleicht geht, weiter. Immer auch, geht immer weiter. Genau, dieses,
1: das große Ganze irgendwie sehen mhm. und vielleicht auch okay, wenn ich jetzt das, wenn das jetzt irgendwie so schief läuft, vielleicht war es auch einfach nicht der Zeitpunkt oder macht es überhaupt noch einen Unterschied in fünf Jahren so ungefähr? Also vielleicht hilft das als, also um sich so ein bisschen Mut zuzureden. Ich würde jetzt nicht Optimismus senden, sondern das ist eher so eine...
0: Einstellungssache, ne? Ja,
1: und eine Akzeptanz mhm. irgendwie. Ähm, optimistisch bleiben finde ich auch, das ist so... Ich finde, das muss von innen herauskommen. Das kann man nicht jetzt irgendwie, Freunde, die dir gut zureden und sagen, aber ja, und das lohnt sich. Und am Ende wird es so, ja, klar. Aber das kannst du in dem Moment selber noch nicht sehen. Mhm. So Und wenn du das selber nicht siehst oder fühlst, ist wie zum Beispiel, du trennst dich und alle sagen, das war die richtige Entscheidung. Du bist so, aber ich fühle mich scheiße.
0: Ja, aber findest <lacht> so. du nicht auch, dass im Alter ich mich manchmal mhm. freue auf die Zeit danach schon in dem Moment, wo es mir Kacke geht.
1: <lacht> ja, du hast eine weil, andere Zuversicht. Weil ich weiß,
0: weil ich weiß, was passiert ja. aus den letzten Jahren. Ja. Weil ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, mhm. Lebenserfahrung. Und ich weiß, ey, wenn irgendwas Schlagartiges sich verändert hat im Leben, da bin ich ja auch gerade
1: an einem Punkt, mhm. habt ihr ja vielleicht alle mitbekommen, äh, dass ich, Du hast in dem Moment genauso reagiert genau. und gesagt, das hat irgendwie mir was gebracht. Ja. Auch wenn ich das jetzt nicht so fühle, auf lange Sicht habe ich sehr kommt, viel es gelernt. es kommt noch was, was, genau. was, was,
0: wo ich dann verstehe, warum das passiert ist. Ja,
1: weil man das jetzt aber auch schon ja. zehnmal durchgelebt hat mit Schule, äh, Ausbildung, Beruf, Beziehung. Ja. So. Wie oft hast du schon irgendwie, bist du gefehlt und ähm, weißt aber, ey, ich habe in der Situation gelernt, solche Menschen, wie man damit umgeht, was ich, wo meine Grenzen sind, das sind alles Dinge, die siehst du dann in dem Moment vielleicht nicht Omega, Aber Mega, ich fühle ich es gerade total, was du sagst
0: und um was wir hier gerade sprechen. Das ist ja. gerade so mein Thema, dieses Mindset-Ding. Mhm. Einfach alles, dass das alles so einen Grund hat, so ein bisschen. Dass der, dass der Weg das Ziel ist. Mhm. Und dass das ganze Leben aufgrund von Niederschlägen und, und Sachen, die gut, ne? Was wir auch schon mal gesagt haben, nach, nach, nach Regen kommt Sonne <lacht> ja. ne, und sowas. Das gehört alles dazu. Ja, und es macht total
1: Es ist auch was Gutes. Also aus, selbst aus einer Scheißsituation kann man noch was Gutes ziehen am Ende, sage ich ja. mal. Also ja, wenn ich da so an ein paar oh, ätzende Situationen denke, mhm. ja, hat mich viel gelehrt. Und ja. ich bin total dankbar, dass ich das geschafft habe. So. Mhm. Ja. Voll,
0: ich finde es auch spannend, ist gerade mein Thema. Du hattest das auch, wann hattest du, du hattest das auch sehr aktuell, ich glaube vor zwei Jahren oder so? War das nicht mal so? Mindset-mäßig wurde auch so ein bisschen. Naja. Naja, weil <lacht> Mindset haben wir Einstellungssachen und so, das ist gerade so ein bisschen mein Thema. Ich versuche gerade ja. so ein bisschen zu festigen und zu gucken, was ich eigentlich möchte, mich um mich zu kümmern mm -hmm. und nicht so diese äußeren Faktoren so krass auf mich <lacht> einprassen zu, mm -hmm. Ein zu lassen. Ein Président zu lassen. Ein
1: Also, geiles Thema. Vor ja. zwei Jahren haben wir mit Konfetti angefangen. Ja. Wir haben übrigens auch bald zweijähriges. Ach du Scheiße. Ja. So krass. Ende des Monats. <lacht> buup, buup. Und Scheiße. da sind die fünf Minuten auch schon in um. In dem Moment pieps, pieps, ja? pieps, pieps, pieps. Okay, next question, girl. Uh, Uh, uh. Wo ist denn die nächste Frage? Äh. Ach so, die ja. ähm, so. Die lautet: Wusstet ihr mit 16, 17 Jahren schon, was ihr mal beruflich machen wollt? Ach du lieber Himmel, Digga, No, ich äh. bin 35. Bist <lacht> du, du, gar nicht mal okay bald? Sorry, ich, ich das mach ist dich echt immer älter. Okay, in einem Monat bin ich 35, aber mh, in fast zwei Monaten, Ende März, Leute. Also mit 16, 17 war ich in Amerika. Hatte mein erstes Mal, ähm, habe eine ganz andere Welt kennengelernt, äh, da war ich sowas von, also da wusste ich gar nicht, was ich machen wollte. Die Leute, die mit 17 schon, was, schon wussten, ey, ich werde Arzt, weil ich, weil meine Eltern sind auch Arzt oder auch aus eigenen Stücken, weil sie irgendwie selber das führen. ich finde es bewundernswert, ich, war, ich wusste es nicht. Nach dem Abi war ich erstmal als au -pair weg, dann war ich auf einer Jobmesse, um irgendwie mal zu gucken, was gibt es da eigentlich alles an Studiengängen draußen, weil ich wusste es überhaupt nicht. Ich wusste irgendwas, ich hatte kunst -LK, irgendwas in die Richtung wollte ich machen, aber jetzt bin ich 34 und ähm, habe eigentlich das Gefühl, vor zehn Jahren wusste ich schon, was ich machen wollte. Vor zehn Jahren, Anfang 20, aber ähm, nee, mit 16, 17, überhaupt nicht. Ich finde es krass, wenn Leute das schon so früh wissen.
0: Ich wusste, dass ich irgendwie Radiomoderatorin werden wollte. Ich habe sofort Wirklich? nach dem Abi mit beim 16, Radio... 16, 17? Ja, ja. Beim war ich, was war mit 16, 17? Da warst du noch in der Schule und... Uh -huh. Ja, ich wurde, mir wurde das auch immer gesagt. Also meine Freundinnen haben in dem Alter mir schon gesagt, ey, du gehörst zu
1: MTV. Oder krass. Du, ja, ja. ja, ja. Wow, das ja. finde richtig krass. Mhm. Also da, alle meine Freunde haben das gesagt. Und, und andere Leute, sind ähm, andere Leute von damals mit 16, 17 das was, äh, geworden, was sie werden wollten?
0: Oh, weiß ich nicht. Das, ich weiß, nee, weiß, wie, warum? Weiß ich nicht.
1: Also, keine <lacht> deine, Ahnung, was die anderen redet. haben. ob die schon damals wussten, ich werde irgendwann Tierärztin und sind es dann heute auch geworden, oder? Das ne? kann
0: ich, weiß ich gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Okay. Aber gut, ich mein Weg ist ja noch ein bisschen anders geworden. Ne? Ich bin ja da beim Radio gelandet, praktikumsmäßig. Und dann war ich mir auch so unsicher, weil meine Praktikumszeit beim Radio so scheiße war. Mm. Die war so grottig, dass ich dann ja ins Ausland gegangen bin um dann eine mhm. Veranstaltungskauffrau Ausbildung zu machen. Mhm. Nur hauptsache ich habe irgendwas an der Tasche ja. und dass ich dann irgendwie in die Medien gekommen bin und Interviews gemacht habe und so ist auch glaube ich auch deshalb, weil ich einen erzählt habe, ich möchte das gerne machen. Deswegen kam ich da auch hin. Mhm. Und ich sag immer, wenn man was wirklich machen will und es dann laut und ausspricht, man's auch. dann macht man es auch irgendwie. Ja. Ja. ja, voll spannend eigentlich. Aber du, wenn man mich gefragt hätte, ob ich schon gewusst habe, was ich mit sechs, sieben werden wollen würde. Hätte ich ich erinnere
1: mich daran nicht. Ich habe gerade, äh, war irgendwie von wegen, warum Kindheitsträume, was man später werden möchte, so wichtig sind. Und ich bin so krass, ich, ich erinnere mich nicht. Wollte ich damals irgendwas werden?
0: Ich wollte Prinzessin werden, Rockstar, Echt? Sängerin. Ich glaube, ich
1: wollte Gärtnerin werden, weil mit sechs habe ich in Griechenland gelebt und Puh. ich habe es geliebt, den Garten jeden Morgen zu checken, wo sind neue Pflanzen gewachsen. Und Fettungsschwimmerin. Ah, Baywatch
0: -Zeiten. oh. <lacht>
1: Aber da waren wir zwölf oder so als ja. watch deep oder? Ich glaube, da
0: waren wir sechs, sieben. Früher wir waren super jung. Okay, wir haben kriem. auch nicht gesehen, wie sexistisch diese Sendung eigentlich ist. Wahnsinn, Wahnsinnig. Ich habe nur nicht. Pamela Anderson gesehen und dachte mir, boah, das ist also so, wie die da immer in, ins Meer läuft. <lacht> <lacht> und David Hasselhoff, immer der, der Oberguru. Cool, ja. <lacht> ja.
1: Ich glaube, mir das einzige, was mir gerade einfällt, ist wirklich Gärtnerin oder irgendwas mit Tieren. Aber das auch nur dem ge ge geschuldet, äh, dem Jahr in Griechenland sonst andere Kinder, Für irgendwas, professionelle Baumkletterin, Baumkletter gibt es das? <lacht> wir hatten einen Baum im Park, meine Freundin und ich, das war unser Schiff, haben wir das genannt und da hatte jeder, es waren drei Äste und jeder hatte seinen Ast und wir hatten Verstecker und keine Ahnung, das war so, okay, später wohnen wir auf dem Schiff oder wir arbeiten auf dem Schiff, weil das war unser Schiff. <lacht> das, der Baum war, war quasi Der hing nämlich der so halb über das Wasser, über den Teich. Oh, praktisch, ja. bei Kindern sind und nie so. reingefallen, ja. Das war unser Abenteuerspielplatz. Mhm. Mhm. Und, ja, geil. Aber sonst hatte ich keine Berufswünsche.
0: Ansonsten stresst euch nicht, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr werden wollt. Ja, ähm, Macht irgendwas erstmal. Super, vielen Leuten ja. geht es genauso.
1: Und die Praktika find, ist dann dafür echt eine gute Ich wollte gerade sagen, das wollte ich gerade ja. ansprechen. Ich ja auch jetzt gerade in meiner Umschulungsphase, dass ich denke, ey, ich würde gerne da mal hin und da mal hin und da mal hin. Ist natürlich auch anstrengend für einen Arbeitgeber. Ich erinnere das noch in meiner, äh, in meiner Grafikerzeit, dass es immer hieß, ja, nächste Woche kommt... Praktikant für einen Monat und du bist so, oh fuck, da muss ich mir halt Aufgaben überlegen und ich muss mhm. den irgendwie, das weiß ich auch nicht, langweilen, soll nicht nur irgendwie Sachen kopieren, blöd gesagt, sondern soll ja auch irgendwas lernen, mhm. aber damit, das kostet halt auch Zeit. Ja. Ähm, oh, ja, schon wieder fünf Minuten im in da aus. Wow, I'm, I'm so stressed. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel zum Thema Praktikum. Das ist, mhm. ich finde, eine tolle Sache, aber muss auch der Arbeitgeber bereit sein, dir da irgendwie... Und die
0: wenigsten haben dafür Zeit, ne? Ist so schade. Ja. Und gerade diese Schülerpraktika, die sind immer ganz nett, diese zwei Wochen. Aber auch so, mhm.
1: wo hast du deinen Schülerpraktikum? Haben wir schon mal, glaube ich, erzählt. Richtig cool bei, es ähm, gibt glaube ich, doch gibt es noch, Fernsehzeitung. Diese, also es war eine Zeitung, die die Artikel, die beziehungsweise kleine Rezensionen zu Filmen geschrieben hat. Das heißt, mhm. und das war eine, eine Unterfirma von einem großen Verlag, Drei Wochen war ich da und ich habe jede Woche ein paar Kinofilme gesehen und habe dann diese Texte, diese kurz, ganz kurz so drei, drei Sätze mhm. ähm, zu den Filmen mir aus diesem Archiv geholt und zusammengesetzt und die Bilder irgendwie platziert und mhm. äh, diese Programmhefte gemacht. Witzig. Ja, hat Spaß gemacht. War cool. Okay. Weil ich auf irgendwelche Kinopremieren gegangen bin, irgendwelche Pressesachen und zwar irgendwie Voll so. geholt. Ja, mega gut. Wie alt waren wir denn nochmal? 16? 16, nee, Ja, vorher, vor Amerika. Mhm. Und dann, ja. Haben alle coole Matten gemacht. es hat mega Spaß gemacht. Mhm. Ja,
0: das fand ich gut. Gut, ich war bei der Polizei. da habe ich <lacht> die Nachfrage, Maxi. Oh, wow. <lacht> nicht, nicht dein Quatsch. Ernst. Ja, aber nur, weil ich mein Praktikum nicht bekommen habe. Das heißt, ich habe das von der Schule bekommen. Die Schule hatte quasi ja, der Polizei? Hatte ein paar, hatte drei Praktikumsplätze, so ein petto, falls ja, ja. die Leute sich nicht richtig beworben mhm, haben und keins bekommen haben. Also bin ich bei der Polizei gelandet. Also heutzutage will ich niemals. Aber damals als Jugendliche fand ich es eigentlich ganz witzig. Ähm, ja gut das zu dem Thema. Wow. Aber es für also, Aufstehen von der Scheiße. Das hast es dir
1: noch nie erzählt. Nee, mm -mm. Da machen wir
0: immer peinlich. <lacht> Crazy gut äh, oh, ja gut Maxi. Äh,
1: ich du glaube ja auch jetzt halt langsam erstmal...
0: schnell los ne du gehst halt noch auf ein Konzert oder? Ja. Mann. Ja?
1: Was, 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 was ähm... Daniel Norgren. Aha. Von dem ich auch oder wegen, wegen eines seiner, seiner Lieder Moonshine, habe ich äh, auch mir diesen Mond Tätowieren mit tätowieren lassen. Es war ein Grund. Es gibt noch einen griechischen Song und ähm, hat so eine Kindheitsverbindung auch für mich, aber äh, sein Moonshine hat, war dann so, ja, jetzt mache ich das. Nice. Äh, und ja, toller Künstler. Also mhm. das letzte Konzert war vor zwei Jahren, wo ich war und der, also es hat mich so mitgerissen. Der hat sich einfach die Seele, der hat sich wirklich das Herz aus der Brust gesungen. Es war einfach so, Gott, der hat so gefühlt. Und es war die ganze, es war so, so ein tolles Publikum auch und so eine tolle Stimmung ich bin ganz so geheim, ich freue mich. <lacht> <lacht> Ja, äh, ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich da hinkomme, ehrlich gesagt. Ich war da noch nie. Äh, Heimathafen da.
0: Neukölln. Okay. Äh, willst du wissen, wie lange du her von hier dann ja. brauchst? Ja. Hi Bixby. Wie weit ist es von hier nach Heimathafen Neukölln? So. Mit der Bahn, mhm. willst du wissen? Das
1: sind 26 Minuten. Ja, alles in Berlin ist immer eine halbe Stunde, 40 Minuten. Sag mhm. mal. Okay, zwei u bahn Okay, easy. Ja, das ist ja easy. Ja.
0: Okay, dann... Super, ja, dann gehst du jetzt schnell los. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Folgt uns doch am besten da, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Da freuen wir uns ganz doll. Und folgt uns doch mal auf Instagram. Da machen wir öfter so, 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 so Umfragen. Und da brauchen wir immer <lacht> eure Meinungen und eure,
1: eure Stories
0: und Antworten. Genau, und
1: wie gesagt, ihr könnt euch noch für, ein, für den Meet and Greet bewerben. Und Aber nur
0: noch dieses Wochenende, weil dann ist auch Ende. Genau, nächste
1: Woche losen wir aus. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Samsung und Bixby, weil das war jetzt unsere letzte Folge leider. Hm. Ähm, es hat mega Spaß gemacht. Mega Spaß. Mega Spaß. Ich könnte jetzt auch noch eine Folge mit hier dem Einfach noch so machen. Einfach nur so Just for fun, ja. ne? Vielleicht lasse ich mir jetzt noch ein paar Sachen erzählen.
0: <lacht> noch ein Witz oder, oder eine Geschichte oder alles Mögliche?
1: Ja. Cool, können wir können aber jetzt auch noch eine hören vielleicht. Ja, mal. Okay. Oder ist er ein Witz erzählen? Geh. Hi Bixby,
0: Erzähl einen Flachwitz.
1: Was ist braun? klebrig und läuft durch die Wüste. Ein Karamell.
0: Oh, Karamel. In diesem Sinne, liebe Freunde, bis nächste Woche. Oh, schön. Tschüss. Tschüss.
1: Wuhu. Vero, ganz toll. Und
0: toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge
1: Schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil und ihr könnt das auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.